0: Conversación. hoy conduce Daniela Blut
1: Bienvenidos a una nueva conversación con el Artista de la Semana. Hoy nos acompaña en el estudio Javier Alves. Como ya saben los oyentes, en las redes de la radio vamos publicando información del artista. Allí también pueden dejar sus comentarios y además pueden seguir la entrevista o escucharla después en la web de Radio Mundo. Pero les cuento un poco de Javier. Javier es montevidiano y desde niño estuvo en contacto con el arte. Pasaba horas dibujando, pintando y creando objetos. Aunque pasó por varios talleres de expresión, prefiere definirse como autodidacta. Y después tuvo varios trabajos hasta que finalmente desde hace unos años se pudo dedicar y se dedica full time a pintar y a dar clases. Tiene su propio atelier en Positos, un espacio donde crea, enseña y conversa con todos los que pasan por allí. Detrás mío está una de sus obras, pintada en acrílico sobre madera y titulada Shine, de la que ya vamos a conversar. Me estuvo adelantando algunos datos que son más que interesantes, así que ahora se viene la conversación. Bienvenido, Javier.
0: Muchas gracias. Gracias por la invitación.
1: Por favor. Vamos a empezar un poquito yendo para atrás. Y es cómo empezó tu contacto eh, con el arte. Sos autodidacta, lo decía en la presentación, pero hiciste varios, varios talleres de expresión y también alguna formación que, que terminó derivando en esto que soy, tu, tu trabajo, tu vocación y tu profesión. Sí. ¿Cómo empezó eso?
0: Eh, yo siempre digo que el contacto, eh, el primer contacto que tuve con la pintura eh, en sí, fuera de lo que sería niño o adolescencia, eh, fue en, en la pero Figari, que hice eh, dos años de dibujo publicitario. Y en ese momento era era todo a mano, ¿no? No existía la máquina. Entonces, por ejemplo, el trabajar con la, con la imprenta, eh, los acetatos, el acrílico, ahí pu tuve contacto con el acrílico, cómo manejarlo, la composición, historia del arte. Eh, historia esa fue la colaboro. primera vez
1: formal, como que en Sí, esa.
0: exacto. Y en realidad, con el tiempo me fui dando cuenta de todo lo que me había dejado eso también. Más eh, ahora como, como docente también... Eh, que me afirmó muchas cosas en, en, esa, en ese conocimiento. Y yo lo uso en mi propia obra, ¿no? Es decir, utilizo la composición, utilizo la, lo que es la, la historia del color, eh, la, las diferentes técnicas, ¿no?
1: ¿Y qué pasó con el dibujo publicitario? ¿Quedó por el camino?
0: Y apareció la máquina, apareció la computadora y ahí me bloqueé, cosa que ahora... Eh, también en la pandemia tuve ese, ese choque ese, ese segundo escollo. choque de nuevo con la con la con la con el Zoom y pude pasar a través de los pude pasar ese ese escalón es decir me hice amigo del Zoom pude conocer esa herramienta y hoy por hoy el eh, Zoom pasa a ser otra herramienta más en el en el taller
1: y de niño, este, eso que dice, lo, lo cuenta en tu página web y también lo, lo charlábamos un poco en la previa de la entrevista, de, de niño siempre dibujando y pintando, ¿eh? ¿es así? ¿Te recordás?
0: Sí, totalmente. Es decir, el arte para mí estuvo siempre en mi vida, en diferentes en, de diferentes maneras, es decir. Pero lo primero que me asombró de niño fue ver a mi tío dibujar con un lápiz, eh, ...dibujos enormes, no sé si era porque yo era chiquito... ...pero dibujaban cartulinas blancas gigantes... ...y con ese lápiz era increíble lo que podía lograr...
1: ¿Un tío arquitecto o un tío no, artístico? No, no, no...
0: Eh, le gustaba dibujarnos? Sí, no tenía ninguna formación eh, artística, pero, pero es decir... ...era maravilloso la, lo, lo, lo que yo veía lograr en, en, la, en las pinturas, en, la, en, la, en, en los dibujos...
1: ¿Y en tu casa era una casa en la que había arte? ¿Tus padres te, te estimulaban, te invitaban a eso...
0: No, el, esti el estimular sí, no era eh, una casa donde, donde hubiera arte presente, pero sí, en lo personal a mí, siempre fue como que tenía que estar conectado con las manos eh, en algo. ¿Y eh, de...
1: ¿Qué hacías? ¿Te, te acordás del primer dibujo o el, o el primer objeto que creaste y que dijiste, esto me gusta, esto lo disfruto?
0: Sí, es que yo siempre tenía un cuaderno lleno de dibujos. Y, y, y por ejemplo queremos agarraba. saber qué
1: dibujos había ahora es arte abstracto <ríe> pero ahí dónde qué
0: había estaban, dónde estarán esos dibujos pero pero sí es decir desde superhéroes desde de, eh, paisajes desde de mi familia de, de lo que fuera pero aparte me pasaba con, con cosas sencillas ¿no? es decir de agarrar un alambre y darle vuelta yo siempre decía que era como una descarga, ¿no? Como que sentías, eh, necesitaba hacer ese, esa descarga tierra por uh -huh. ese lado. Siempre lo tomé de esa manera, esa necesidad de, con las manos de transformar, ¿no?
1: De expresar eh, y de, de, sí. de transformar.
0: Y la transformación, es decir, me marcó tanto que en realidad eh, la obra habla, habla de eso en, en sí, ¿no? Uh
1: -huh. Veníamos conversando que, bueno, es arte abstracto, pero que tiene todo un concepto detrás y... y uno no, varios conceptos, uno de ellos es la transformación y, y el movimiento. Sí. ¿Qué, ¿Qué nos puedes decir de eso?
0: Sí, en realidad en mi obra me, me basé mucho en tratar de, de transmitir eso, ¿no? Creo que también el, el arte abstracto como que tiene eso de, de la simplicidad de, de que si yo eh, tomo un, un soporte, un lienzo, un cartón, una madera, lo que sea, y vuelco pintura, perfectamente puedo decir que es abstracto pero también eso le genera un, ves, un vacío a la obra. Por eso creo que cuando, cuando hay un concepto, ahí es que empieza a haber arte. no es decir
1: claro A veces el, el arte abstracto se confunde con el vale todo, o todo es arte, Exacto. o o, bueno, o cualquiera, ese preconcepto de cualquiera lo puede hacer, y, y sí. que, que si bien es cierto y cualquiera se puede sí. expresar, también este, en general hay una idea detrás, un concepto. Sí, ¿no?
0: y, y que en realidad esa idea fuera de, de, de que yo no, no, para que se entienda, ¿no? Es decir, esa idea me sirve al a que está creando la obra. Es decir, eso es lo que tengo que tomar, o al menos lo que pienso no yo. no necesariamente el que la ve. Claro, porque, viste, oh, eh, yo no necesito estar al lado de la obra explicándolo, pero sí el artista empieza a tener un idioma que se puede, se puede agarrar de ahí para crear. Y eso te empieza a dar una seguridad y ahí en la seguridad es que empieza a ver, eh, se empieza a transmitir a través de, de esas herramientas, de esas decisiones que vas tomando paso a paso, se empieza a transmitir hacia hacia el que ve, hacia el que termina viendo la obra. Es decir, la obra eh, es el, el, el cuadro, en este caso el que, ponerle el que, este, el que, estamos, el que está atrás tuyo, pero Afuera de ese cuadro hubieron un montón de momentos de decisiones, pinceladas, de ideas que se que fueron transformándose para tener hoy... Para la que obra hoy ahí.
1: sea ese cuadro lo que Exacto. es.
0: Exacto. Y ahí es donde creo yo que el concepto es fundamental y qué quiero transmitir desde ahí. Y bueno, y lo demás es, es técnica, es, qué, es decir, con qué herramientas puedo trabajar, que desde ahí también transmito, ¿no? Es decir, <coughs> Voy
1: a leer un, un fragmento sí. <coughs> perdón, de, de tu página web que dice así, en, en tu presentación. En mi adolescencia empecé a interesarme con mayor profundidad por el arte abstracto, consolidándome en él y encontrando por medio de investigación del color del movimiento una técnica propia de expresión. Sí. Que habla un poco de esos conceptos, ¿no? Ahí va. ¿Así lo definirías? ¿Así definirías tu forma de, de, hacer, de hacer arte?
0: Sí. Y, y, y creo que... que que en realidad el, el, es imposible también ver un cuadro eh, que no tenga esa potencia. Es decir, ahí empiezas a, a también a tener una firma en la obra, ¿no? Es decir, me, yo te contaba también el tema de mi firma, que trato de que siempre esté mezclada en la obra. Además, hay, hay veces que, que la, las personas me preguntan si lo firmé o no lo firmé y ahí empieza Porque la búsqueda confunde. de la firma. Y en realidad lo tomo como parte de la obra, mi firma. Es decir trato de que esté ubicada dentro de la obra porque creo que que, que que soy la obra es decir, no que esté separada en un lugar
1: pero lográs es desprenderte después es,
0: no se, es que esté bien o esté mal pero
1: sos la obra y, y está plasmado todo, todo eso que te pasó en, en ella y después lográs desprenderte y que el espectador, el comprador o el visitante de, de una muestra interprete sin duda, otra cosa capaz sí. que totalmente distinta, sí
0: sí sí Sí, eso eso eh, tiene que ser así. Eso es un cable invisible para mí que, que conecta la obra con la persona. Muchas veces pasa que van al atelier y conectan con una obra, no con todas, o no todas las obras le gustan. Eh, eso para mí es normal y es súper natural. Y, y digo, no porque yo haga arte abstracto, también me parece que lo demás no, no es arte, no, todo lo contrario. Para mí el arte en realidad es el alma de, de la obra, que sea figurativo, sea... De la técnica que sea, o el arte que sea, la, la, el alma lo, lo, lo hace, lo tiene que conectar el, el artista, la obra, con, con uh -huh. la persona. ¿no?
1: ¿Alguna vez experimentaste con el arte más figurativo? Sí, sí. sí.
0: sí es yo más. vi
1: alguna cosa que, que, que me pareció que sí, pero. Sí,
0: en realidad, el, no el es obra la obra que no vos es me decías sí. es, es una obra que, que yo la disfruté mucho, que era. En realidad también eh, se la dediqué a. Es, es el Quijote arriba de, de Rocinante, que igual no se nota tan claro como lo, lo explico, pero.
1: Sí, sí, están como simplificados los, los trazos.
0: Y en realidad Rocinante le puso a Rocinante para sacar de primer plano al Quijote, el Quijote. ¿no? Es decir, cómo tomar ese, ese. ¿Y esas ese obras elemento. así más
1: figurativas eh, surgen porque hay como una inquietud de ese momento o es para experimentar otros.? formatos, sí. estilos. No, eso
0: es por inquietud. inquietud. Soy totalmente inquieto y, y creo que, que eso mismo es, es, es de lo que trato de hablar o de transmitir. Es decir, es imposible que yo quiera transmitir una transformación, un movimiento y que yo sea calmo y, que, y siempre mi obra sea igual. Es decir,
1: claro, trato sí, de cambiar. De hacer algo estático sí, y inamovible. Sí, 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 tal cual. ¿Mm? Contanos de Shine, que, que ya no me adelantaste algo, ya me dieron ganas de, de hacerte la pregunta. Cómo, ¿Cómo surgió esta obra? Eh, tiene una historia del marco muy particular sí. que, que lo completa. contale a, a los oyentes porque así también pueden ampliar y hacer sus interpretaciones.
0: Sí, para mí esta obra eh, llega en un momento en el que eh, la transformación de esa que estábamos hablando es parte de la obra porque por más que veamos la obra bueno para el que escucha no, pero para el que lo está mirando capaz que lo puede ver el marco eh, es la obra es decir es ¿Vos, un, vos decías es un para el, marco el que lo está
1: escuchando solamente es un marco dorado, dorado. Do, como un dorado a la hoja sí. eh, como que más antiguo, más antiguo ¿no? No, una obra tan, que va con una obra bastante más moderna y no tiene Paspartú, no hay, no hay una distancia entre la obra la y el obra. marco
0: exacto y eso en realidad fue de esa manera decidido de esa manera pero aparte la historia del marco me pareció interesante en base a esa transformación que yo busco transmitir porque era un marco que estaba en una volqueta, que al costado de la volqueta, apoyado, y de ahí eh, lo agarro y, y empieza a, a generarse la obra, ¿no? Es decir, pinté para que ese marco...
1: ¿Pintaste una obra para, el, para ese marco?
0: Sí, y sí. para que tuviera esa transformación en el marco, ¿no? Es decir, podría haber sido otro camino la historia del marco, pero elegí que, que, que fuera la obra. Y, y tal y el nombre, a brillar, era por eso, ¿no? Como, como el tema de estar allá abajo eh, y, que pasara, y que pasara hoy a estar compartiendo hoy este, este espacio con nosotros.
1: Mm -hmm. sí. Muy buena ah. la historia y seguro que abre nuevas lecturas en, en quienes nos están escuchando y quienes lo están viendo también. ¿Y cómo es el proceso creativo? ¿Sos ordenado para pintar? ¿Tenés un momento del día...? empiezas una hora y la terminas queda un tiempo y la vuelves a agarrar
0: sí. cómo es eh, en realidad pasó eh, me pasa que ahora empiezo eh, empecé a tener como un horario preferido para pintar antes no, no me pasaba eso pero ahora aprovecho la mañana lo que es la mañana hasta el mediodía yo lo que pasa que también eh, doy talleres en la tarde a partir de dos de la tarde entonces eso también me puso como ese, ese hábito, ahí va, me ordenó, pero en realidad me sirve porque por la energía de, de esa hora, de la mañana, la luz, el atelier eh, está ubicado en una esquina y es todo vidrio, entonces hay muy buena luz en el, en el lugar. Yo de un lado tengo el, el taller, del lado de atrás, y uh -huh. del lado de adelante tengo una exposición continua de las obras. ¿Y, ¿Y es tu
1: casa ahí también?
0: No, no. no. No, yo vivo <risa> en en la costa de Oro. Y, y sí, eso me ordenó también en, en, que, en el espacio, ¿no? Es decir, no soy ordenado, tengo mis pinturas están por todos lados, mis herramientas también, pero dentro de ese desorden eh, sé que, que funciona así. Es decir, eh, cuando ordeno todo, me estoy como <risa> buscando todo. Buscando el sí,
1: desorden.
0: <risa> y... Y claro, y, ta, y entras en esa, ¿no? Caos, orden, caos, orden.
1: ¿Y cómo es eh, en cuanto a las herramientas? Eh, sí. Vi que usás mucho este, espátula, sí. hay lienzos, hay maderas, y un poco de las manos también, para algunos detalles. sí ¿Cuáles son las herramientas que no pueden faltar o los recursos que no, que no pueden faltar? Para también?
0: mí el tema de las herramientas valen todas, ¿no? Es decir, eh, sin duda que me, si me identifico con algo es con la espátula... Eh, pero porque me da esa impronta de, de, que, de que siempre me da una mancha diferente. Me hace entretenimiento ¿no? personal. Que, es decir, la espátula, uno no tiene totalmente el control de cuánto agarro de material, de cuánto presioné. Sí, una, puedo hacer una mancha parecida en tamaño, o en forma o en textura, pero nunca va a ser igual. Y eso sí es, es una herramienta me, que me, me engancha mucho desde ese lugar, ¿no? Por otro lado, creo que en el, la diferencia le hace el dominio de la técnica. Como que el don, ya está, somos niños, tenemos el don. Uh -huh. Después nos vamos encarcelando uh -huh. y cuesta. De, pero Saltarlo, Claro, pero el, el dominio de la herramienta, lo que me hace para mí, en lo personal, es lo, es lo que te hace después dejar la creatividad como al 100%. ¿no? Es decir, que si yo soy consciente de la idea que tengo, de lo que quiero transmitir, la herramienta me da la posibilidad de cómo lo transmito, ¿no? ordenarme en ese sentido en el trabajo. Es decir, que yo digo, bueno, quiero transmitir fuerza, no es lo mismo agarrar la espátula que un pincel.
1: ¿Y, ¿Y lo las mismo, manos?
0: Lo mismo para el color, para las manos, para un usar? trapo, para un... Es decir, no dejan de ser herramientas. Yo si, si pinto todos los días con las manos, dentro de un tiempo voy a ser muy bueno con las manos. ¿Se entiende? Eso me lo da, el... eso es lo que no puedo como ayudar mucho en el tema del taller. Porque en realidad ese proceso es, es de, cada, es de uno. cada uno llegar a ese dominio de la, de la técnica. ¿no? Uh -huh. Pero sí pienso que, por ejemplo, una de las cosas que siempre digo es tener la mente tranquila en el sentido de la ropa, que me pueda manchar la ropa, de que no estar pre frenando esos impulsos.
1: Por ¿sí? factores ajenos a, a ese proceso. Exacto. Perfecto, nos quedamos con, con esa enseñanza y vamos a una tanda y volvemos en breve. triple cero o en recompensa
0: .com con tu tarjeta Mastercard Brow Recompensa todo lo que das vuelve Banco República nuestro banco país para comunicarse con la conversación recibimos vía WhatsApp 091-525252 That it is time,
1: time for me to Volvemos con Javier Alves en la conversación del jueves eh, vamos a cambiar un poco de tema. Hablaste un montón de, de la técnica de las obras. Quería entrar en otra de las grandes áreas que, que tiene tu trabajo, que es el del taller, el de la docencia, el de la atención al público. Desde hace varios años tenés un local que ya me contabas, que bueno que es taller y, y atelier en Avenida Brasil y Lázaro Gadea, Pleno Positos. Sí. Para los positenses, es enfrente a las gaviotas, una referencia que no, no, no se puede perder de vista. Y, y bueno, me, me daba curiosidad también que nos cuentes un poco qué pasa con la gente. Si la gente se anima a entrar, a preguntar, si preguntan por los cursos, si preguntan por la obra, si se animan a comprar obra si les gusta saber del artista, quién es, qué hace, cómo lo hace. Y bueno, también estamos abiertos, por supuesto, a recibir los mensajes de, de los oyentes en el, en el celular, que pueden mandar sus mensajes al 091 525252 -5252, o también en las redes, comentar en, en el Instagram de, de Radio Mundo, en Perspectiva, y nutrirnos también un poco de, de sus experiencias, que, que siempre están buenas. ¿Cómo, ¿Cómo es que surgió esa idea? Porque es arriesgado también abrir un, un atelier y un taller abierto al público, ¿no? Y que, bueno, decías, sí. este, no es tu casa, no es que lo hiciste en el garaje, en el Exacto. patio, sí. en el sótano. ¿Cómo, ¿Cómo surgió esa idea, esa iniciativa?
0: Sí, en, en, en eh, el tema del atelier a mí lo que lo que me atrapa de, es poder conectar con la gente y no quedar eh, en ese espacio de entremedio, ¿no? Eh, a veces los procesos del artista empiezan por la galería, por la exposición, y es como en el, el, el atelier lo que lo que me parece que, que está muy bueno es ese, esa parte en la que me arrima la persona. ¿sí? Es decir, que se genera un espacio donde la persona... Le, le costó mucho, eh, después que abrí, empezar a entrar la entrar? gente. ¿no? Llegó muchos momentos de estar sentado así, preguntándome a ver si era lo correcto <ríe> lo que estaba haciendo. Pero... Hoy por hoy es súper productivo, desde el niño hasta el adulto, y, y escuchar a la gente, ¿no? Es decir, el...
1: ¿Quiénes son los que más entran? ¿Es gente que va de paso? ¿Gente del barrio que lo, lo miro una vez, lo mirado dos veces, hasta que se animó? ¿Son sí, niños, padres que, que preguntan por los talleres? Que, sí, es, gente que es, es
0: variado. Es decir, yo tengo alumnos de, desde 8 años hasta señor. <risa> y, no. y sí. Y en realidad, pero el hoy por hoy ya es es como un lugar a, a través de los años que se ha formado, es decir, que ha generado un movimiento. Es decir, que todos los días entra alguien, que todos los días... El taller también le da una vida, una vida muy, muy fuerte porque desde afuera se puede ver a la gente también pintar. Es, es un lugar chico porque no es grande, es decir, los talleres son... Son de cinco personas, son bastante íntimos, y no por la pandemia, siempre fue así. Eh, pero la idea es, es generar eso en el taller, no solo la, el tema de, de ir a pintar, sino generar eh, también eh, cosas hacia afuera. no uh -huh. es decir,
1: Y como docente, te formaste en, en la docencia, también sos autodidacta no. <risa> en eso, porque no es sencillo ser, ser docente. A veces uno sabe mucho y no lo sabe transmitir, o no tiene la paciencia.
0: Sí, exacto. En realidad es como, es, para mí fue ensayo y error, ¿no? Es tomar, sí, escuchar, sí, porque es decir, a través de muchas cosas que se iban eh, generando en el taller, se fueron generando espacios y, y cambiando cosas, pero ahí, bueno, es una de las cosas que hoy te comentaba que me ayudaron mucho fue eh, toda esa parte de, de la, la historia del arte, de de las técnicas de todo eso para tener para sí. poder dar las sí clases. porque eh, pero después se generaron un espacio fuera con el taller que, que, que estuvieron muy buenos
1: trabajas con escuelas yendo a escuelas trabajaste sí. con Teletón
0: ahí va y esos espacios para mí son fundamentales y son fundamentales compartirlas con el taller porque es decir ahí ya empieza a haber eh, un hilo una manera de moverse como taller también es decir ya la obra no pasa a ser solo lienzo vas a hacer, eh, también, la gente del taller empieza a, a, a generar lo mismo, no es, es, eso es lo lindo, que en, la, en las escuelas eh, fue muy productivo porque el Zoom me pudo arrimar también a, a esa parte. O decir. sea, en la
1: pandemia también seguiste haciendo cosas.
0: Sí, la pandemia eh, nos obligó a transformarnos a todos, pero en, en la parte mía que que con, con el tema del Zoom me pude conectar con gente del interior, a través de talleres, era cómo modificar todo un taller que, que tiene una prese, eh, la presencialidad, pasarla al Zoom y que y que tenga sentido, no que, que el taller no sea solo por, por el tema económico, sino que si yo, por ejemplo, no siento que el taller te, tiene esa magia, a mí me pincha, entonces estoy esa inquietud no es solo en la obra, es decir, me pasa en el taller nosotros proponemos talleres donde vamos afuera a pintar, a, a, a tratar de hacer impresionismo, a tratar de hacer otras técnicas en las que nos, nos, nos vuelquen cosas positivas, tanto con las escuelas, con la Teletón, Ahora tenemos un taller con la Fundación de Niños Down. Y... Pero no es solo ir a manchar el lienzo, es decir, es dejar algo. Siempre es dejar algo y pintar desde ese lugar. ¿no? Es decir, que el niño pueda elegir un color y relacionarlo con un sentimiento, es decir, dejar herramientas donde yo pueda ver también lo que está expresando el niño. Uh -huh. Porque la libertad como que ya la tiene el niño, pero ese, ese concepto es arrimarlo uh -huh. a esa...
1: Y en general, ¿con, ¿con qué, qué, qué te dejan esas experiencias? Que si tuvieras que pasar en limpios, pasar una raya y decir, bueno, lo mejor de todo eso...
0: De las experiencias con... Con, con
1: niños, con las escuelas, con...
0: Les, yo ¿no? le estoy eh, es como decir, sí, yo... Yo lo que siento es que estoy eh, dando una oportunidad ¿no? de, de arrimar eh, la pintura, de arrimar el arte, de arrimar, eh, darle la oportunidad a, a que no se, no se no, me pasa muchas veces en el taller escuchar la, la, la parte de, bueno, me jubilé, voy a pintar, o pintar es un hobby. Sí. Y en realidad con esto lo que busco es que eso se transforme en que yo tenga la oportunidad de ver la pintura, el arte y, y esos procesos los pueda tener antes.
1: No esperar, no la jubilación. Exacto.
0: Ahí va. Que, que esa oportunidad de arrimarme a todo eso, a esa expresión, a esa manera de ver las cosas, sea antes. Cuando aparte tienen la libertad. Es de decir, no por, porque no, no, no es en vano que, que todo el mundo dice la libertad del niño... Y, sí, Picasso, sí, la frase de Picasso. Exacto. Es decir, eso lo que nos dice es que la libertad y la creatividad que tiene el niño es impresionante. ¿Qué pasa si le haremos el concepto al niño? no Es decir, y hay una transformación, porque hoy por hoy, digo, yo trabajo con, con niños en el taller, de los cuales Que, que ya están haciendo trabajos con, con arte en la escuela, que están haciendo artístico en la facultad. Es decir, eso me parece importantísimo.
1: Uh -huh. Y de, de los adultos, por ejemplo, esos que llegan, me jubilé y, y empiezan... ¿qué, ¿Qué pasa después? ¿Ves la transformación también así?
0: Sí, yo apuesto de la misma manera, de, de decir, hoy por hoy, fíjate que hay 15 eh, personas del taller que están exponiendo en Punta del Este, en una galería, ahora eh, dura hasta el 15 de mayo esa exposición de, de alumnos de, del, de taller. Alumno del taller.
1: ¿En qué galería? Sí.
0: En Max Gallery, que está en Avenida Italia y Orinoco, en Punta del Este... Y, uh -huh. y bueno, es, es, es gente que capaz que fue con esa idea y hoy por hoy está exponiendo, está ¿no? es decir, en ese lugar. Eh, me, no es que lo hay gente que sí se anima a dar esos pasos, gente que no, pero dar la oportunidad a en esos pasos y que lo miren diferente, que no, no sea solo voy a mi cuadradito a pintar y nada más, eh, me parece que es parte del taller, ¿no?
1: Uh -huh. Está muy bueno ese, ese concepto. ¿Y qué pasa con eh, los interesados en comprar? Que también, bueno, yo estaba mirando tus redes y, y hay muchos que preguntan, ¿dónde se pueden ver? ¿Dónde se puede comprar? ¿Cuánto cuesta? ¿Cómo es el uruguayo? ¿Comprar arte uruguayo le interesa? ¿Invierte en, sí. en arte?
0: Yo en eso muchas veces he escuchado que, que Uruguay no, no, no es comprador o, o viste que con la idea de que hay que vender afuera y sin duda que digo cualquier cosa que hagas en Uruguay el límite lo tenemos todos, pero yo la verdad, es decir, de que me dedico a esto, he tenido una, una venta continua dentro de lo que es la, la obra. No, no Yo en eso no me puedo quejar para nada.
1: ¿Y cómo, cómo es cuando alguien viene a comprar?
0: Eh, para mí un tema fundamental es, es lograr que...
1: ¿O cómo los cuando ayudas empezar, también vos a, a comprar, a decidir porque.
0: Sí, no igual eh, no, no es un tema de convencer, por eso creo que, que yo te puedo hablar todo el día de la, de la obra de arte y darte todos los conceptos que estuvimos hablando y todo, que en realidad si vos no hiciste esa conexión, <ríe> no vas a comprar la obra, eso estoy totalmente seguro. Y por otro lado, el tema de, de llegar como artista, ¿no? que capaz que, es decir, llegar a relacionar eh, precio comprador en el mercado, que sin duda lo pone lo pone la persona que compra con el tiempo, es así, es decir una obra de arte es única no es hecha en un momento único y eso lo hace también una obra de arte pero a la hora del precio, el precio puede ser el que yo quiera, imagínate que es una creación mía, claro. perfectamente puedo decir este cuadro vale un millón de dólares y me quedo ahí y, pero que lo pero paguen si no es otra cosa, claro. exacto entonces, eh, cuando vos yo creo que en eso logré un capaz que un camino en el que encontré un equilibrio entre precio y el comprador, por eso es que, que capaz que, que se generó esa, esa venta eh, continua. ¿no? Creo que es, son esos filtros que capaz que hoy o mañana te pueden separar de, de, de seguir en eso, ¿no? De vender o no, sí, de, de poder seguir
1: haciendo obra o no. Escuchábamos el tema que, que elegiste cuando volvimos de, de La Tandem sí. y me decías que tiene vi, un vínculo con una, con sí, una tiene, obra. Con el,
0: sí, en realidad eh, eh, fue muy cómico porque en un, yo estaba haciendo una muestra en Rostan en Carrasco, me invitan a pintar en vivo para... para cuando se, cor, se cortaban las calles, iban un montón de, de, de espectáculos y todo eso, yo estaba pintando en vivo ese día estaba por arrancar, me estaba preparando las pinturas y, y llega eh, una persona y me dice, ¿te puedo acompañar? Eh, cuando estaba armando. Y le, me dice, yo tengo la guitarra. Conversations,
1: ¿Eh? Se llama. Sí, Conversations, aparte, se llama el, sí, el tema.
0: Es una. trata de las conversaciones entre el miedo y el amor y. Pero la historia fue muy cómica porque. Claro, yo le dije, bueno, eh, que sea solo instrumental, por la duda de manejar un ambiente, y bueno, y él armó y se puso a tocar, mientras yo pintaba en vivo, y, y después que terminamos, que, que, que terminó que la obra y todo, eh, le dije, bueno, ahora sí, si querés podés cantar, así te escucho, y cantaba de esta manera, <ríe> y me pareció muy gracioso porque en realidad, claro, tenía una voz espectacular,
1: y vos le habías pedido... Sí, que...
0: sí, sí, <risas> y claro. Y yo controlándolo. Digo, tendrías que haber cantado antes. Y, no, y es una persona que siempre está presente en el taller aparte. Siempre lo ponemos en, para escuchar en el taller. Y he hecho eh, en Instagram vivos de pintura. Yo pintando. Que él me acompaña desde Islas Canarias con su banda. Tocando desde de, de allá. Y hemos conectado de esa manera. Pero hasta o sea, si el día de hoy estoy en contacto. si Sí, viene a fin de año. Capaz que se pueda armar algo lindo.
1: Una buena historia. ¿Y eso de pintar en vivo te resulta natural? ¿Sí? No, ¿No te estresas? No. ¿No te bloqueas?
0: No, 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 para no te nada. ¿Te
1: del, del resto?
0: Sí, lo disfruto. Me pasó que, que, que siempre, eh, en un momento también estuve pintando en vivo con una banda de tango que se llamaba, eh, vos, no sé si siguen tocando, pero se llamaba Fango y y hacíamos juez de tango, que era en diferentes eh, bares de, de Montevideo. Ellos arrancaban a tocar eh, solo instrumental, y yo eh, pintaba en vivo que, la persona, que las personas pudieran ver el proceso de la obra, es decir, hacia, hacia, yo pintaba a espalda, uh -huh. y yo tenía que empezar con ellos y terminar con ellos la obra, Sincronizar. Y, y se generaba un ambiente muy lindo, ¿no? una conexión muy linda y es una manera también de, de, de que el artista no, no tan Era como unir un poco la pintura sí, sí, a la no gente, Sí, sí, no sea como ¿no? ese sí, ser que trabaja va, en su cueva. encerrado <risas> a oscuras. Sí, por eso.
1: O con una música
0: <risas> Exacto. que, que no, se no puede le...
1: molestar. Sí. Mm. En, en tu Instagram, que también sos bastante activo en, en las redes sociales, y ahí subís, este, subís fotos de la obra, subís fotos del taller y también subís varios videos de, de, justamente eso como del proceso creativo. Sí. Disfrutás las redes sociales Te surge naturalmente Lo usas como una herramienta Para,
0: sí, para lo, difundir Lo uso como herramienta Es decir Lo aprendí a disfrutar Pero no, no, no soy ducho en esas cosas ¿no? Es decir, así como me frenó En aquel momento Sí, <risa> esa ahora Hoy por hoy estamos en un tema De que trato de De ir por ese lado Porque es necesario Y me parece que es muy productivo Para el artista Hoy tenemos esa herramienta para podernos eh, acercar a la gente, ¿no? Entonces, es decir, eso que me frenó y me separó en su momento, hoy por hoy se transformó en, en, en un aliado muy importante, ¿no?
1: Y volvemos a la transformación que está y en Y volvemos todos a la
0: transformación que está en el lados. Sí, perfecto
1: sí. Para, para cerrar eh, bueno te quería preguntar un poco proyectos para, para este año ahora que aflojó la pandemia finalmente y también bueno eh, habías abierto en la barra un, un atelier pero bueno sí, la, vino la pandemia la lo tenías que cerrar ahora estás a través de, de galerías no sé si se viene alguna exposición o alguna cosa que quieras comentarnos como para extender ahí sobre el, 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 la vista sobre el 2022 sí.
0: ahora, ahora en realidad eh, viene un tiempo vengo de, bueno, ahora estuve en la Bienal de, de Argentina Que también estuvo la otra vez Arocena acá sí. comentando Estuve ahí con, con ella también compartiendo eh, Había otra exposición que, que, que lo llevó una galería Que, que llevó una obra a Francia también y, y no, por ahora quería mantenerme un rato pintando tranquilo Sí, se viene, el, es decir los talleres con, con Teletón, con, con la fundación, con las escuelas. Ahora. Bueno, eh, volvió
1: la presencialidad. Sí,
0: eso eso, es, eso, eso por un lado está... Está bueno. Sí, sí, sí.
1: Y sí. se empieza a sentir el movimiento en todos lados. Sí, Ajá.
0: en todos lados y te da otra, otra, otra manera de llegar a la gente. Está mucho más, más normal la cosa, como quien dice. Pero sí, el tema de la exposición, lo que me pasa a mí es que al tener el atelier...
1: No, tenés no esa siento necesidad.
0: esa necesidad de mostrar Porque uno como genera obra Y sí, la exposición es para eso ¿no? Para también mostrar A la gente en qué estás trabajando Y todo ese movimiento Y yo muchas veces eh, Me pasa eso que, que, que al tener la exposición continua En ese lugar y poder estar mostrando mi obra No siento esa necesidad De la exposición Por más que es importante y forma parte De esos procesos de... de pero también, es como te digo, ahora estoy haciendo talleres también en Punta del Este, los sábados de, de tarde, y está, ta, el tema ¿Talleres es...
1: que la gente se, se puede inscribir? ¿Es para adultos, es para sí, niños? Sí, sí,
0: o... igual que acá, que en Montevideo, en realidad, es, es...
1: ¿Y en qué galerías estás en Punta del Este?
0: En Los Caracoles, en José Ignacio, y en, y en Max Gallery, en, en el centro de Punta del Este.
1: ¿Es un público diferente, un... ¿Un acercamiento distinto
0: o, o no notas diferencias con, sí, con respecto a lo que vivís acá en, no, en tu eh, Sí, lo que pasa es que la, el, el, no tengo el contacto directo. Claro, eh, no a, mí eso, a mí el contacto directo me, me gusta mucho. Yo le doy atención al, al cliente, pero no atención por no solo por vender. Me parece que, que, que cuando la persona se arrima, rompe el hielo, de pasar el vidrio, de, de estar un rato en, en la en el atelier el respeto a, a tratar de escuchar también y ahí te vas, vas midiendo también lo que está pasando afuera no es decir
1: clientes que son amigos ya y amigos que sí, son clientes sin
0: duda clientes vecinos de, sí sí exacto tiene que estar eso y, y formar parte del lugar empezás a formar parte de no 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 es solo viste es decir formas parte de, del entorno también de del lugar
1: ¿No? Perfecto, bueno, se nos termina el tiempo. Nos despedimos de Javier Alves. Muchas gracias por habernos acompañado no, hoy. gracias a ustedes. Pueden volver a, a escuchar la entrevista y también verla en la web de Radio Mundo. Y también los invitamos a seguir el ciclo de Arte UI en perspectiva en las redes, donde hay más información y más fotos. Nos volvemos a encontrar el jueves que viene en una nueva conversación. Muchas gracias. <música>